0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Zinsbombe aus dem fernen Osten, Tesla, das jetzt weniger wert ist als Exxon und bombastische Zahlen bei Nike. Im Thema des Tages verraten wir euch die ungewöhnlichsten Aktienideen aus Japan, der Podcast-Community. Und der Triple-E-Idee machen wir euch zu 6 Millionen Dollar-Menschen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Mittwoch, der 21. Dezember und wir wünschen euch einen warmherzigen Start in den Tag. Den braucht man angesichts der Börsenentwicklung allerdings derzeit. Nach der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank ist am Dienstag auch die Bank von Japan in das Lager der restriktiven Notenbanken gewechselt. Sie hat den Zinsdeckel für zehnjährige Anleihen von 0,25% auf 0,5% angehoben.
1: Ich hätte ja noch am Montag gewitzelt, dass die nie und nimmer die Zinsen anheben würden. Haben sie auch nicht wirklich getan. Der Leitzins bleibt bei minus 0,1. Aber die Anhebung des Zinsdeckels bei langlaufenden Anleihen, die kommt auch einer gewissen geldpolitischen Straffung gleich.
0: Ja, wenn man die Marktzinsen nach oben driften lässt, dann muss die japanische Notenbank nicht mehr so stark mit Geldspritzen am Markt intervenieren. Und weniger Liquidität, ah, das mögen Börsianer gar nicht. Der DAX ging nach dem nervösen Handel gestern mit einem Minus von 0,4% Prozent aus dem Handel. Und die Wall Street, die beendete die Sitzung nach mehrfachem Hin und Her hauchdünnem Plus. Der S&P 500 gewann 0,1%, Prozent, der Nasdaq Composite 0,01, Na, ich nenne das mal unverändert. Und die meisten Investoren, die haben ihre Hoffnung auf eine Weihnachtsrally jetzt endgültig begraben und stehen an der Seitenlinie.
1: Oder aber verkaufen noch ein paar Positionen vor Jahresabschluss, um diese nicht im Rechenschaftsbericht ausweisen zu müssen. Window dressing heißt das ja so schön im Jargon und leidtragender dieses Window dressing ist Tesla. Die Aktie rauschte am Dienstag weitere 8% in die Tiefe. 435 Milliarden Dollar ist die ehemalige Billionenfirma jetzt noch wert. Und das ist sogar weniger als der Ölkonzern Exxon. Und Elon Musk muss aufpassen, nicht bald in der Reichenliste auf Rang 3 hinter den Inder Gautam Adani zu rutschen. Und entsprechend blank liegen auch die Nerven. Musk teilte via Twitter gegen seine Kritiker aus, Ross Gerber von Gerber Kawasaki Wealth Management, der war ja eigentlich so ein wirklich langjähriger Fanboy von Musk. Der hatte sich über den Mangel an Führung bei Tesla aufgeregt und einem, ja, würde ich mal sagen, Umbruch gefordert. Und Musk spottete, Gerber soll er doch zurückgehen und sein altes Lehrbuch Wertpapieranalyse 101 lesen. Die Reaktion, die erinnert so ein bisschen an Musk's Kampagnen gegen Hedgefonds. Das war ja auch mal in der Zeit, als es Tesla nicht so gut ging. Und zeigt aber auch, dass einst loyale Investoren inzwischen auf Abstand gehen. Doch ein Großteil dieser guten Bewertung von Tesla, der bestand ja genau aus dieser Loyalität. Und am Dienstag stutzte das Analysehaus Evercore das Kursziel für die Aktie von Tesla von 300 auf 200 Dollar mit der Begründung, die emotionale Unterstützung für die Aktie lasse nach, also auch wieder Loyalitätsprobleme.
0: Finanzwerte kaufen, Immobilienaktien verkaufen. So lautete das Motto am Dienstag am deutschen Aktienmarkt angesichts des von Japan ausgelösten Zinsanstiegs. Im DAX gewann die Aktie der Deutschen Bank fast 6%, Münchner Rück legte um 0,8% und Allianz um 0,3% zu. Im MDAX zogen Commerzbankpapiere um gut 9% an. Unter den Verlierern dagegen waren Vonovia mit minus 2,8% und im MDAX fielen Around Town um zünftige 9,7%. LEG-Immobilien, die verschlechterten sich um 3,7 Prozent.
1: Und das Debakel um den Puma-Schützenpanzer belastete weiter den Hersteller Rheinmetall. Die Aktie verlor 3 nachdem es ja am Vortag schon um 8 nach unten gegangen war. Zumal jetzt auch der Druck aus der Politik wächst. Aber Analysten scheint das noch nicht so wirklich zu beunruhigen. Die Investmentbank Otto BHF, die bekräftigte sowohl Kaufempfehlung als auch Kurs sie von 230 Euro trotz dieses Debakels um den Schützenpanzer.
0: In den USA hat der Logistiker FedEx solide Gewinnzahlen präsentiert. Dank rustikalem Kostensparen verbesserte sich die Marge auf 5,3 Prozent und lag deutlich über den Erwartungen. Und das trotz lauen Erlösen, die mit 22,8 Milliarden Dollar weit unter der Prognose von 23,7 Milliarden Dollar lagen. Nach den schlechten Geschäftszahlen von vor drei Monaten waren die Investoren froh, dass das Management immerhin mit den Kostensenkungen vorankommt, während die Umsätze ja weiter fallen. Die Aktie stieg nachbörslich um 3,6 Prozent, nachdem die Papiere im regulären Handel noch 2,5 Prozent abgegeben hatten.
1: Und Nike konnte nach Börsenschluss mit Geschäftszahlen regelrecht protzen. Das Umsatzwachstum lag währungsbereinigt mit 27 Prozent. Ganze sieben Punkte über den Erwartungen. 13,3 Milliarden Dollar wurden im abgelaufenen Quartal umgesetzt. Und in allen Weltregionen übertraf Nike die Erwartung. Das Problem, naja, das sind weiter die Lagerbestände. Sie stiegen im Jahresvergleich um 43 Prozent, was eigentlich ungefähr auf dem Niveau vom Vorquartal lag. Die absolute Zahl der Lagerbestände ist zwar ein bisschen gefallen von 9,7 auf 9,3 Milliarden, aber 9,3 Milliarden Dollar im Lager, das ist noch ein bisschen hoch. Also ihr seht, wenn ihr irgendwie Nike-Schuhe mal zum Discount haben wollt, das ist derzeit recht günstig, weil das Lager noch voll ist. Und die Investoren, die feierten trotz Lager, die Aktie gewann, nachbürsig 12 Prozent. Was ist heute noch an Terminen? Relativ wenig Verbrauchervertrauen in Deutschland und Amerika. Und von den Unternehmen gibt es Karneval und das war's auch schon. Das Thema des Tages: Die japanische Notenbank hat gestern für einen kleinen Schock an den Märkten gesorgt. Wir haben ja schon eben darüber berichtet. Der Nikkei krachte um 2,5 Prozent nach unten und plötzlich war das Land, das ja sonst zumindest an den Börsen für weniger Schlagzeilen sorgt, in aller Munde. Japan ist ja bei uns nur
0: dann im Gespräch oder fast immer nur dann, wenn es um negative Aspekte geht, Rekordverschuldung, Überalterung, Deflationsspirale oder auch die generelle Sexverweigerung bei jungen Paaren. Alles Dinge, die nicht gerade für Innovationsfreudigkeit sprechen. Dabei ist das Land bei einigen Zukunftstechnologien durchaus führend und hat auch spannende Aktien, von denen man hierzulande nur selten etwas hört und die deshalb in den meisten Depots vernachlässigt werden.
1: Und ich muss ja gestehen, gestern auf der großen Weihnachtsfeier von Defner und Chavez und alles auf Aktien wurde ich ja wieder genau auf diese Idee Japan gestupst. Da haben wir ja das so gemacht, dass die Teilnehmer ihre Aktienideen vortragen mussten und jede dritte dieser Aktienideen stammte aus aus dem Land der aufgehenden Sonne. Und Andreas, der mit dabei war, der erklärte uns auch, was Japan ausmacht. Die Unternehmen dort seien sehr innovativ, was sich etwa an der Zahl der Patente spiegelt, die die Firmen halten. Klar, wer viel geistiges Eigentum angesammelt hat, der kann auch in der wettbewerbsintensiven Welt gute Gewinne machen und das ist dann halt positiv. Und Andreas ist Fondsmanager bei Ariad Asset Management und ist auch mitverantwortlich für so einen Fonds Monega Innovation. Und die gucken einfach und suchen die Werte nach der Zahl der Patente raus. Und Wunder, Wunder, die meisten Firmen, die sie in diesem Fonds finden, die kommen aus Japan, nämlich ein knappes Drittel.
0: Andreas selber ist großer Fan von JVC Kenwood, die viele von euch vielleicht noch von den Aufklebern auf Autos kennen. JVC Kenwood ist Technologieführer bei Audio und hat beispielsweise eine KI entwickelt, die Musikstücke einfach weiter komponiert. Ebenfalls hoch im Kurs steht bei Andreas Tamura Corporation, einem Elektronikfirma, das ein Zulieferer, der beispielsweise LED-Technologie für Sensoren herstellt oder Leiterplatten und Netzteile bestückt.
1: Und Florian hat auf der Weihnachtsfeier die Aktie des weltgrößten Roboterherstellers Fanuc mitgebracht. Den habt ihr bestimmt schon alle gehört. Und wenn viele westliche Industrienationen jetzt aus Sicherheitsgründen ihre Produktion wieder ins eigene Land zurückverlagern, dann bedeutet das eine Sonderkonjunktur für Roboter, so hat er argumentiert, Florian. Denn die Lohnkosten, die sind natürlich im Westen sehr hoch und wenn man jetzt die Produktion ins eigene Land mit den hohen Löhnen zurückholt, dann sei Automatisierung die einzige Chance, dass die Produktion weiter konkurrenzfähig laufen kann. Und Florian hat uns auch erklärt, dass Japaner so ein Faible für Roboter hätten. Seit Jahren gäbe es da die Science-Fiction-Serie Gundam Roboter. Inzwischen steht sogar einer dieser Anime-Helden auch in einem Freizeitpark in Yokohama. Und dann hat er uns auch noch erklärt, dass bei Robotern die Konkurrenz aus Amerika noch nicht so groß sei, wie das bei Internetsachen der Fall ist.
0: Christian hat bei der Weihnachtsfeier als seinen Japan-Favoriten den Halbleiter- und Elektrokomponentenproduzenten Rohn vorgestellt, der unter anderem die Autoindustrie beliefert. Die Aktie ist ganz klar Liebling der Analysten. 95 Prozent sagen kaufen. Das Kursziel liegt ein Drittel über dem aktuellen Stand.
1: Und dann gab es noch einen anderen Christian. Also ihr seht, der Name Christian ist in unserer Community relativ häufig anzutreffen. Der zählte zu seinen Favoriten, den Mischkonzern Itochu. Und das ist so ein, würde ich mal sagen, klassischer Compounder, wie wir hier vorgestellt haben. Es ist eine wirklich ganz breit aufgestellte Handelsfirma, die so mit allem handeln, was handelbar ist. Und die haben in den vergangenen fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 16 Prozent hingelegt. Und die Aktie, die ist sogar um fast 20 Prozent pro Jahr gestiegen. Und Analysten sehen auf Jahressicht, na, ihr werdet euch denken bei einem Compounder, 20 Prozent Potenzial.
0: Wow. Max hatte auf die Weihnachtsfeier die Aktie der japanischen Linde mitgebracht, nämlich Nippon Sanso. Die Japaner stellen ebenfalls Industriegase her und sind mit einem KGV von 14 deutlich günstiger bewertet als Linde, die ja für ein KGV von 27 gehandelt werden. Bei Analysten allerdings kommt die Aktie von Nippon Sanso nicht so gut an. Dreiviertel der Profis sagen halten oder verkaufen.
1: Klar, das waren jetzt alles Ideen unserer Podcast-Community. Und vielleicht ist auch nicht jede Idee bis zum letzten gedacht, aber wir haben es ja bei euch dargestellt und es waren spannende Ideen. Und sie zeigen sich auch, dass es sich lohnt, wirklich mal näher mit Japan zu beschäftigen. Und wer das Einzelrisiko scheut, der kann auch in Indexfonds auf den MSCI Japan investieren, beispielsweise den in Amundi MSCI Japan. Und da ist auch FANUC drin oder Nippon Sanso oder auch Itochu, also die großen Titel. Aber Small Caps wie Kenwood, jet Ron oder auch Tamura findet man in dem 237 Wert umfassenden Indexfonds leider nicht. Und es gibt zwar auch so einen Korb von Nebenwerten, den bietet etwa der iShares MSCI Japan Small Cap, aber... Da sind auch nicht diese Werte drin, die uns die Community gesagt hat. Und insofern müsste man dann vielleicht doch ein paar Einzelwerte dann nehmen. Denn die wenigen aktiv gemanagten Small Cap Fonds aus Japan, die sind ja, einfach geschlossen worden in den letzten Jahren, weil halt niemand auf Japan geguckt hat. Und jetzt habt ihr ja gehört, dass das ein Fehler sein kann.
0: Die AAA-Idee des Tages. Sag mal, lieber Chabitz, erinnerst du dich noch an den 6 Millionen Dollar,
1: Mann? Du meinst irgendwie, die ist ja so eine Uralt-Fernsehserie?
0: Ja, die Uralt-Fernsehserie, genau. Der 6 millionen dollar mann der erzählt die Geschichte des Astronauten Steve Austin. Der wird bei einem Flugzeugabsturz lebensgefährlich verletzt. Eine Operation, die 6 Millionen Dollar kostet, da der Titel, rettet ihm das Leben und macht ihn zu einem bionischen Wesen. Mit einem künstlichen Auge, künstlichem Arm, künstlichen Bein. Und
1: dadurch hält er besondere Fähigkeiten. Und wird, ich glaube... Fünf Staffeln lang zum Superhelden? Irgend sowas erinnere mich ganz, ganz dunkel. So
0: ist es. Und später gab es dann auch noch die 7-Millionen-Dollar-Frau mit ähnlichen Features. Aber das Entscheidende, und deshalb reden wir heute früh drüber, vieles, was damals noch Science-Fiction war, das scheint heute schon fast Realität zu sein.
1: Naja, künstliche Augen wie beim 6-Millionen-Dollar-Mann gibt es noch nicht. Aber insgesamt hat die Prothetik in den vergangenen Jahrzehnten riesige Fortschritte gemacht. Und das ist inzwischen auch... Ein Investmentthema und ein so großes Investmentthema, dass jetzt der erste ETF darauf aufgelegt wurde.
0: Der ETF stammt von WANEC und heißt Bionic Engineering. Vorab, die Isien schreiben wir euch in den Begleittext. Aber da es den Indexfonds erst seit Anfang Dezember gibt und den Index, auf dem er basiert, auch noch nicht so lange, lohnt es sich noch nicht, groß über die ETF-Entwicklung zu reden. Man
1: kann aber schon einen Trend erkennen. Nämlich die Einzelwerte, die in dem Bionic-Index vertreten sind, die wirken sehr spannend und zeigen auch, was ihr euch unter Bionic, also der Heilung und Verbesserung des Menschen durch künstliche Teile, vorstellen könnt. Größte Wert im Index und damit auch im ETF ist die US-Firma Dexcom. Und die Produkte von Dexcom, die erlauben Diabetikern eine Glukosemessung in Echtzeit. Und die Geräte, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das sind so Sensoren, die auf der Haut kleben und die Zuckerwerte des Nutzers direkt ans Smartphone schicken.
0: Zum vorher üblichen Pieksen in den Finger ist das ein erheblicher Fortschritt. Und deshalb expandiert Dexcom als Marktführer auf dem Gebiet sehr schnell. Allein zwischen 2020 und 2022 ist der Umsatz um 45 Prozent nach oben gesprungen. Aber klar, Wachstum hat seinen Preis, dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, das liegt weit über 100. Kurs-Gewinn-Verhältnis heißt aber auch, die machen Gewinne und dahinter steht Qualität, was man unter anderem daran ablesen kann, dass die Dexcom-Aktie dieses Jahr weniger verloren hat, deutlich
1: weniger als der
0: Nasdaq, nämlich nur 13%. Prozent.
1: Und zweitgrößter Wert ist Stryker, ebenfalls aus Amerika. Stryker ist eines der größten Unternehmen für Medizintechnologie überhaupt. Und mit einem Umsatz von 18 Milliarden Dollar gehören zur Produktpalette beispielsweise künstliche Gelenke, aber auch Produkte für die Neurochirurgie. Und die Aktie hat dieses Jahr minus 11 Prozent gemacht und hat sich auch deutlich besser entwickelt als der breite Markt. Inklusive DLN und in Euro war es sogar ein kleines Plus bei Stryker.
0: Weiter geht es dann mit Medtronic, die machen Herzschrittmacher und Simmer Biomed Holdings, die sind Spezialisten für Hüft- und Knieprothesen unter anderem. Letztere notieren übrigens in diesem schwierigen Börsenjahr im Plus, Simmer zahlt sogar eine kleine Dividende, ist aber optisch ebenfalls teuer hoch bewertet sind viele dieser Medizintechnik und Prothetikfirmen, das ist offen Aufschlag für den Burggraben, also für einen Markt mit sehr hohen Eintrittshürden, der potenzielle Konkurrenten abschreckt.
1: Und weitere Positionen sind Sonova, das sind Hörgeräte, auch eine Idee gestern auf der Weihnachtsfeier interessant, auch Straumann Zahnprothetik aus der Schweiz oder Edwards Life Science, Insulet, Inspire Medical Systems und Smith and Matthew. Und insgesamt machen die größten 10 Positionen im ETF 71% aus. Die Gesamtkosten, die belaufen sich auf 0,55%. Das ist relativ teuer. Aber der ETF, der kann eine interessante Ergänzung im, sagen wir mal, Venture Depot sein. Aber klar, für ein Kerninvestment ist das Thema doch etwas so speziell, wobei man erwarten kann, dass Bionic für eine alternde Bevölkerung eine wachsende Rolle spielen wird.
0: Ja, und besonders gefallen hat mir noch das Börsenkürzel für diesen ETF. Das lautet nämlich Cybo, also wie Cyborg.
1: Das war alles Erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab natürlich zahlreiche Rückmeldungen und auch Anregungen zu unserem Chart of Doom, den wir euch ja versucht haben, sehr bildreich zu schildern. Und Tim schrieb, ich höre euren Podcast jeden Morgen beim Kaffee trinken. Und heute ist mir etwas eingefallen zum 2008-2022 Vergleich des SP 500. Falls ihr demnächst Grafiken zeigen und nicht nur erklären wollt, dann hinterlegt doch die Grafik einfach als Kapitelbild. Hm. Hast du es schon mal gesehen?
0: Na, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gesehen.
1: Nee. Aber ich kann euch einfacher sagen, der Eckert und ich, wir sind bei Twitter als auch bei LinkedIn da und da machen wir eigentlich regelmäßig irgendwelche Charts und dann brauchen wir das in irgendwelche Kapitelüberschriften reinzupacken. Ihr folgt uns einfach da und dann seht ihr die Charts auch. Oder Eckert? So das ist ja einfacher. Aber wir können auch mal versuchen, irgendwie was reinzubauen, aber ich wüsste nicht, wie es geht. Und es gibt
0: ja auch noch Newsletter.
1: Stimmt. Für Weltabonnenten könnt ihr auch die Newsletter, aber da mhm. ist. Bin mir nicht sicher, ob da die Charts drin sind. Also soweit wollen wir nicht zu viel hier versprechen, Eckert.
0: Ja, aber vielleicht eher noch als, dass er als Kapitelbild kommt. Wir werden sehen. Matthias hatte eine Frage zum Goldpreis. Vor kurzem hätten wir erwähnt, dass der Goldpreis 2022 sogar gestiegen sei. Warum sinken dann aber die Goldminenbetreiber wie Barrick oder Newman, fragte er. Zu Recht. Dazu zwei Wörter. Kosten und Schulden. Zum einen leiden die Bergwerke eben auch unter steigenden Preisen für alles Mögliche, also nicht nur Löhne, sondern auch Rohmaterial, das sie brauchen, Ausrüstung, während ihre Einnahmen ja gar nicht so stark gestiegen sind. Der Goldpreis ist ja ein Dollar, kaum ein Plus. Ja, Und zum anderen sind manche Minen verschuldet und das ist halt gar nicht gut, wenn die Zinsen steigen. Wenn ihr mehr goldene Erklärungen hören wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.